0: HR-Info Wirtschaft.
1: Gerade noch standen sie am Fließband und legten Prospekte in Zeitungen ein. Nur einen Tag später machen einfach andere ihren Job. Das ist jetzt rund 60 Beschäftigten in einer Druckerei passiert. Sie wurden von heute auf morgen ausgewechselt. Und das obwohl viele von ihnen schon über zehn Jahre dabei waren. In Deutschland ist sowas ganz legal möglich mit sogenannten Werkverträgen. Die sind weit verbreitet in der Wirtschaft. Und zumindest in der Fleischbranche soll diese Praxis deutlich eingeschränkt werden. Doch das Gesetz verzögert sich im Moment. Wo hakt es dann noch? Wie genau läuft das ab bei Werkverträgen? Und wie leiden die Beschäftigten darunter? hr-info-Wirtschaft mit Vanessa Roth.
2: Wir haben gesagt, wir haben keine Arbeit für euch. Wir können nach Hause gehen und dann sind die anderen da reinmarschiert. Und die machen unsere Arbeit, was jahrelang wir gemacht haben. Die Arbeit ist ja nicht weggefallen, die Arbeit besteht ja. Warum stellen die neue Leute ein? Mit was für ein Grund? Normal ist ja die Belegschaft da, Erfahrungspersonal. Warum haben sie uns nicht übernommen?
1: Montagmorgen in einem Frankfurter Industriegebiet. Die Beschäftigten, die hier zusammengekommen sind und protestieren, haben alle weiße Zettel mitgebracht. Darauf wollen sie sich quittieren lassen, dass sie ihre Arbeit angeboten haben, zur Sicherheit. Eigentlich arbeiten sie alle als Produktionshelfer in der Frankfurter Sozietätsdruckerei in Mörfelden-Walldorf, legen etwa Prospekte in Zeitungen ein, viele nur in der Nachtschicht. Oder besser gesagt, arbeiteten. Denn seit gestern machen andere ihren Job. Noch nicht mal zwei Wochen ist es her, dass sie das auch offiziell schriftlich mitgeteilt bekommen haben.
3: Ich finde es einfach eine Schweinerei, dass, wie gesagt, von heute auf morgen die Leute halt auf der Straße stehen und wissen, was sie tun sollen. Ja. Und dass das so was in Deutschland erlaubt ist, verstehe ich nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen, ja. Wie lange ja. sind Sie denn schon dabei? Ich bin schon elf Jahre dabei, ja. Und wir sind so, den letzten Tag so rausgelaufen, mussten schnell rauslaufen, mussten eine Zeit einhalten, ja. Man konnte sich nicht mal irgendwas verabschieden oder sonst sowas, ja.
4: Ich bin jetzt fast 50. Ab diesem Alter, wo man nochmal eine Arbeit findet, das ist für uns leider ist nicht so einfach. Beispiel gestern Abend habe ich überhaupt nicht geschlafen, weil ich, das ist für uns echt so so schwer ist es halt für uns und für unsere Familie leider ist das.
1: Wie ist das möglich? Es ist kompliziert, aber gängige Praxis in vielen Betrieben. Angestellt sind die Produktionshelfer nicht direkt bei der Druckerei, sondern bei WISAG, einem Dienstleistungsunternehmen. Das hat wiederum einen Werkvertrag mit der Druckerei. Doch WISAG hat den Auftrag jetzt an einen Konkurrenten verloren, an Gonda. Und Gonda hat sich kurzerhand andere Leute gesucht für den Job. Die Wiesack-Beschäftigten sind verunsichert. Was wird jetzt aus ihnen? Kommt das nächste Gehalt? Eine Kündigung hat noch keiner bekommen. Sie haben gültige Arbeitsverträge. Nach Gesprächen drinnen im Gebäude mit den Verantwortlichen von Wiesack kann Betriebsrätin Songül Erdal etwas beruhigen.
2: Hört ihr bitte zu. Das Erste ist entweder eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Wiesack. Wiesack oder es wird ein Sozialplan ausgehandelt. Ihr sollt euch nicht jetzt Sorgen machen wegen dem Gehalt. Es sind ja mehrere Kollegen oben gewesen, können auch alle bezeugen. Der Gehalt wird weiterhin von der Firma Wiesack
1: bezahlt. Schockiert sind trotzdem alle noch, dass sie nach über zehn Jahren einfach so ausgetauscht werden können. Bei der Frankfurter Sozietätsdruckerei heißt es, man könne das nicht kommentieren, weil es nicht um die eigenen Mitarbeiter gehe. Ein Interview gibt mir Wolfgang Jansen. Er ist Geschäftsführer der WISAG-Gebäudereinigung Hessen Nord. Ich frage ihn, was jetzt aus den Mitarbeitern wird.
3: Wir haben den Auftrag äh, leider im Rahmen einer Ausschreibung zum äh, Ende des Monats, äh, letzten Monats, verloren. Und wir werden ähm, diesen Auftrag auch nicht wieder weiterführen können. Also insofern haben wir den Mitar äh, Mitarbeitern mitgeteilt, dass es sich hier um einen Betriebsübergang handelt auf einen nachfolgenden Dienstleister. Das ist durchaus eine Formalie, die man einhalten muss, gesetzesmäßig einhalten muss. Und den Mitarbeitern gleichzeitig mitgeteilt, dass sie ein Widerspruchsrecht dagegen haben, innerhalb von vier Wochen zu erklären, dass sie gerne bei uns, bei der WISAG, weiter beschäftigt sein möchten. So, und allen Mitarbeitern, die bei uns weiter beschäftigt sein möchten, werden wir entsprechende Arbeitsplätze auch anbieten, anbieten können. Es sind allerdings nicht die gleichen Arbeitsplätze. Wir haben Arbeitsplätze nicht mehr in der Nachtschicht für Zeitungseinleger. Wir haben Arbeitsplätze in der Sicherheit, auch Vollzeitarbeitsplätze. Wir haben Arbeitsplätze in der Reinigung. Wir haben Arbeitsplätze in der Industriereinigung für Staplerfahrer. Es sind andere Bedingungen, die die Mitarbeiter dann durchaus äh, treffen würden. Sie sind nicht mehr im gewohnten Umfeld, in dem sie viele Jahre waren. Aber wir können sicherstellen, dass die Mitarbeiter Arbeitsplätze haben. Und das auch zu verbesserten Löhnen weil man muss wissen, in dieser ähm, Tätigkeit des, des Zeitungseinlegens arbeitet man knapp über gesetzlichen Mindestlohn und die Löhne in der Sicherheit, die Löhne in der Reinigung, die in der Industriereinigung sind deutlich höher, wie die Löhne, die im Moment dort äh, gezahlt werden.
1: Und was ist mit denjenigen, die vielleicht nicht einen anderen Job, dass es für die dann nicht in Frage kommen würde, weil sie zum Beispiel ortsgebunden sind, weil es Leute sind, die zum Beispiel jetzt kein Auto haben, nicht so mobil sind, würde dann eine Abfindung gezahlt werden oder wie würde das dann laufen?
3: Ja, also die, die eine betriebsbedingte Kündigung für einen solchen Fall, den Sie gerade abfragen, äh, wäre für uns Ultima Ratio. Wir möchten die Mitarbeiter nicht kündigen. Aber ja, wir haben mit dem Betriebsrat einen Sozialplan und entsprechende Interessenausgleiche verhandelt. Dann wird es für die Mitarbeiter eine entsprechende Abfindung geben, für die wir gar keine andere Lösung haben.
1: Wie konnte das denn überhaupt so weit kommen, weil die Mitarbeiter teilweise schon auch ähm, recht kurzfristig davon erfahren haben, dass sie dann doch nicht dort weiterarbeiten können? Hatten Sie damit gerechnet, dass der Wettbewerber die ähm, übernimmt, die Mitarbeiter?
3: Das sind zwei Sachverhalte. Der eine Sachverhalt ist, dass die Mitarbeiter schon lange wissen, dass wir den Auftrag nicht behalten. Das ist ein Thema. Ähm, wir haben bis zuletzt äh, gewartet, wie die Firma tatsächlich in ihrer Namensnennung heißt, die diesen Auftrag führt. Weil es eine Schachtelgesellschaft und da muss man also wissen, wie heißt diese Firma, bevor wir diese gesetzmäßige Erklärung an die Mitarbeiter abgeben konnten. Daher erst im Oktober rausgegangen, hätten wir auch lieber viel früher gemacht, war aber leider nicht möglich.
1: Ich hätte jetzt nur gedacht, dann könnte man ja den Mitarbeitern irgendwie ähm, nicht auf dem formalen Weg, sondern auf einem anderen Weg das mitteilen, ähm, dass sie dann möglicherweise nicht übernommen werden oder sie, sie schon mal vorwarnen. Das hätte ich jetzt zum Beispiel erwartet.
3: Den Mitarbeitern mitzuteilen, dass sie nicht übernommen werden, können wir nicht, haben wir auch nicht. Wir haben den Mitarbeitern mitgeteilt, dass es sich um einen Betriebsübergang nach § Paragraph 613 a bürgerlich im Gesetzbuch handelt. Das ist formal auch dann notwendig, das so zu tun. Und dass es hierzu entsprechende Rechtsprechungen gibt und der Mitarbeiter jetzt dann die Wahl hat, zu sagen, ich möchte meinen Aufgabenbereich, den ich über viele Jahre lieb gewonnen habe, den ich schätze, wo ich auch das Umfeld schätze, weiter behalten, dann ist dieser Mitarbeiter auch dann gehalten, sich mit seinem neuen Arbeitgeber in Verbindung zu setzen. Oder er sagt, ich nehme das Angebot an, eine andere Tätigkeit, ich möchte keinen Streit, ich möchte was Neues machen nach 10 oder 15 Jahren, ich möchte eine neue Aufgabe haben und dann sage ich, ich widerspreche diese Überleitung und dann bleibt der Mitarbeiter bei uns.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, es handelt sich ja um eine Beschäftigung, die ungefähr so im Mindestlohnbereich ist. Die Beschäftigten hatten gesagt, dass sie 9,60 Euro die Stunde bekommen. Es liegt leicht über dem Mindestlohn. Wie ist das denn als Unternehmen, wenn Sie so im Wettbewerb stehen mit anderen und um solche Aufträge zu bekommen? Machen dann diese, ich sag jetzt mal so lapidal, paar Cent dann wirklich was aus, um Aufträge zu bekommen?
3: Ja, durchaus. Also wir kennen jetzt nicht die Gründe des Auftraggebers, warum er sich für einen anderen Dienstleister entschieden hat. Aber ja, das macht natürlich einiges aus im Wettbewerb, wenn ich die Stunden rechne und einige tausend Stunden rechne und dann 10, 15 Cent Unterschied habe, dann sind 10.000 Stunden im Monat, bei 10 Cent, 1000 sind 12.000 Euro im Jahr, das ist ein ganz schneller äh, Unterschied von Kunden zu entscheiden, ich nehme den oder den Unternehmer. Es mögen andere Gründe gewesen sein, aber wir erkennen die Entscheidung des Auftraggebers, dass er sich gegen uns entschieden hat, ähm, im Detaillierungsgrad kennen wir es nicht.
1: Das war Wolfgang Jansen von Wiesack, der mir erzählt hat, wie es jetzt weitergeht mit den Produktionshelfern, die ihren Job verloren haben. Auch an Gonder, dem Konkurrenten, der jetzt den Auftrag bekommen hat, hätte ich gerne einige Fragen gestellt. Warum wollte das Unternehmen die Beschäftigten nicht übernehmen? Sind sie ihm zu teuer? Geht es um die lange Betriebszugehörigkeit? Eine Rückmeldung bekomme ich von einem Rechtsanwalt aus Berlin.
0: Aufgrund der sehr komplexen Gemengelage und der derzeit hierzu laufenden rechtlichen Klärungen haben wir unserer Mandantin dringend empfohlen, sich derzeit zu dem von Ihnen angesprochenen Vorgang nicht zu äußern. Insofern bitten wir um Ihr Verständnis und hoffen gleichwohl, dass Sie über den Vorgang nicht in voreingenommener Weise, sondern wahrheitsgetreu und faktenbasiert berichten.
1: Soweit die Reaktion von Gonda, dem Konkurrenten. Peter Klenter ist der Landesrechtsschutzleiter bei Verdi Hessen. Was den Einsatz von Werkverträgen angeht, hat er schon einiges erlebt bei den Unternehmen. Ich frage ihn, wie das geht, dass eine komplette Belegschaft auch nach Jahren einfach so ausgetauscht werden kann.
0: Normalerweise ist es in Deutschland geregelt, dass nach dem § 613a BGB in solchen Situationen ein Betriebsübergang stattfindet und mein Arbeitsverhältnis besteht mit dem neuen Betriebsinhaber vor Ort als wäre nichts passiert. Ich muss keinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich nehme meine arbeitsvertraglichen Regelungen mit, was das Entgelt betrifft, was die Dauer der Betriebswirklichkeit betrifft. Hier haben wir allerdings den Fall eines sogenannten betriebsmittelarmen Betriebsübergangs. Das entsteht dadurch, dass ich in einer anderen Firma für meine Firma einen sogenannten Werkvertrag erledige. Diese andere Firma, in der ich eingesetzt werde, kündigt diesen Werkvertrag mit meinem Arbeitgeber. Dann ist das Vertragsverhältnis, auf dessen Grundlage ich in dieser Firma eingesetzt werde, beendet und diese andere Firma sucht sich einen neuen Werkvertragsgeber, der dann dieselbe Leistung erbringt mit neuen, eigenen Arbeitnehmern. Ich bin also raus aus meinem Arbeitsplatz und ein anderer arbeitet an derselben Stelle weiter.
1: Aber warum ist es denn nicht so geregelt, dass derjenige, der den Auftrag übernimmt, dass der dann auch die Mitarbeiter mit übernehmen muss? Weil das Eigentliche des Auftrags ist ja die Arbeitskraft und nichts anderes.
0: Das ist aus meiner Sicht richtig, dass in einem solchen Fall durchaus ein Betriebsübergang vorliegt. Die Rechtsprechung sieht das allerdings anders. Ein Hoffnungsschimmer ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Februar 2020, der auch der Auffassung gefolgt ist, dass auch die sogenannte Funktionsnachfolge, das heißt, es gibt einen neuen Auftragnehmer, einen Betriebsübergang, darstellen kann. Und wenn dieses Urteil durchgreifen würde, wären Arbeitnehmer in der Situation, die wir hier besprochen haben, geschützt. Ihr Arbeitsverhältnis würde auf den neuen Auftragnehmer übergehen.
1: Was stellen sich denn jetzt für Probleme für den Arbeitnehmer? Was ist, wenn mir mein alter Arbeitgeber einen anderen Job anbietet? Das ist doch dann eigentlich ganz gut, oder nicht?
0: Das kann ganz gut sein, nur A ist die Frage, hat er andere Aufträge, die er erledigen kann, bei denen ich eingesetzt werden kann, B wo ist dieser Auftrag zu erbringen, muss ich also weite Wege jetzt plötzlich zurücklegen und C, das große Thema ist natürlich, nützt mein Arbeitgeber diese Gelegenheit, um das Arbeitsverhältnis mit mir zu kündigen, weil ja der äh, Auftrag, den er bisher erledigt hat, weggefallen ist. Und eine solche Kündigung geht leider äh, unter Umständen durch, auch vor den Arbeitsgerichten.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt einen angebotenen Job nicht annehmen würde als Arbeitnehmer? Sagen wir mal, ich habe keine Lust, zum Beispiel Toiletten zu putzen oder ich habe einen weiten Anfahrtsweg und ich diesen Job dann ablehnen würde. Ist es ein Problem?
0: Der Ab also was Sie jetzt Job-Annehmen Job nennen, ist ja eine Versetzung. Ich kehre zu meinem alten Arbeitgeber zurück und der versetzt mich dann in eine andere Tätigkeit. Da muss man erstmal prüfen, ist diese Tätigkeit anhand des Arbeitsvertrages angemessen, ist sie vergleichbare Tätigkeit, darf der Arbeitgeber mich in einem größeren Umkreis versetzen. Das wären so die ersten Kriterien, um zu prüfen, was darf der Arbeitgeber in der Situation tun. Ähm, natürlich ist es von Vorteil, das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten, aber es ist auch gut vorstellbar, wenn ich zum Beispiel einen Teilzeitjob 20 Stunden habe, bisher nur einen Fahrtweg von 20 Minuten zur Arbeit und mein Arbeitgeber setzt mich jetzt so ein, dass ich für diesen Teilzeitjob zwei Stunden an- und abfahren muss. Das ist ein erheblicher Nachteil. Es kann auch ein erheblicher Nachteil sein, dass ich bisher eine qualifizierte Tätigkeit ausgeübt habe, plötzlich eine unqualifizierte Tätigkeit ausüben muss etc. pp. Da gibt es viele Gründe, die einem das Arbeitsverhältnis dann sauber machen können.
1: Wenn ich jetzt so eine Kündigung bekommen würde, wo Sie sagen, dass die äh, durchgehen, diese Kündigung, steht mir dann eine Abfindung zu?
0: In Deutschland gibt es kein Abfindungsrecht, anders als in anderen europäischen Ländern gibt es bei uns keinen originären Rechtsanspruch auf Abfindung. Ob man eine Abfindung erzielen kann, hängt immer von den Prozesschancen in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren ab und es ist leider so, dass in der Situation, über die wir reden, eventuell für den Arbeitgeber ein sogenannter dringender betrieblicher Kündigungsgrund vorliegt und ich von daher nur geringe oder gar keine Prozesschancen habe und von daher vielleicht keine Abfindung erhalten würde.
1: Nun hat man ja den Eindruck in den letzten Jahren, dass diese Werksverträge, dass das ein relativ neues Phänomen ist, aber die werden ja schon, so wie Sie es gesagt haben, ziemlich lange eingesetzt in Deutschland, oder?
0: Diese Art von Werkverträgen, das heißt diese Art ganze Teile aus einem Betrieb an einen Werkvertragsnehmer zu geben, sind eine Entwicklung, die schon seit vielen Jahren besteht. Das sind Geschäftsmodelle, die sind seit vielen Jahren entwickelt worden, um Personalkosten zu sparen, damit Betriebe im Personaleinsatz flexibler werden und damit äh, diese Betriebe auch auf der Seite der Unternehmensmitbestimmung, der betriebsredlichen Mitbestimmung geschwächt werden.
1: Wie genau funktioniert das, so ein Werkvertrag?
0: Ein solcher Werkvertrag, um ein plastisches Beispiel zu nehmen, funktioniert so, ich habe eine Fabrikhalle, in der ich etwas herstelle, sagen wir Kekse einer Firma, in dieser Werkshalle grenze ich einen bestimmten Bereich ab, sagen wir ein Fließband und dann sage ich, die Leistung, die an diesem Fließband erbracht werden soll, soll der Werkvertragsunternehmer übernehmen. Der Werkvertragsunternehmer setzt dann seine Arbeitnehmer an diesen Fließband ein, um diese Kekse herzustellen.
1: Und was ist der Unterschied zur Leiharbeit?
0: Leiharbeit heißt, dass ich äh, bei einer Leiharbeitsfirma anrufe und für einen Tag oder für längere Zeiträume einen Arbeitnehmer abrufe, der als einziger Arbeitnehmer in meinem Betrieb tätig wird, um eine bestimmte Funktion auszuüben.
1: Und warum ist es dann für Unternehmen, sage ich jetzt mal, in manchen Fällen nicht so attraktiv, Leiharbeit zu machen?
0: Naja, also bei Leiharbeit habe ich ständig... Wechselnde Arbeitnehmer, also das haben Sie heute in Krankenhäusern viel, wo kurzfristig Leiharbeitnehmer abgerufen werden. Sie haben ständig wechselnde Arbeitnehmer, die sich natürlich vor Ort erstmal orientieren müssen, vielleicht eingearbeitet werden müssen. Das sind alles Umstände, die Sie vermeiden in dem Moment, wo Sie einen ganzen Werkvertrag vergeben weil sie wissen dann, oh, da habe ich dann einen festen Bestand von Arbeitnehmern, die in meiner Fabrikhalle tätig werden und wissen, was zu tun ist.
1: Und man hat bei Leiharbeit ja auch die Möglichkeiten eingeschränkt in den letzten Jahren gesetzgeberisch.
0: Bei Leiharbeit gibt es eine Höchstdauer der Beschäftigung, bei Leiharbeit gibt es das sogenannte EQP. Prinzip. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit, wo ich in einem Betrieb eingesetzt bin, muss ich genauso viel verdienen, wie die Arbeitnehmer, an deren Platz ich eingesetzt und mit denen ich eingesetzt werde. Das sind alles Regelungen, die wir bei diesen Werksvertragskonstruktionen nicht haben.
1: Warum ist es denn für die Unternehmen attraktiver, Werkvertragsleute einzustellen oder Leiharbeiter zu beschäftigen, wenn sie doch eigentlich in der Stunde für die ja mehr zahlen als sie bezahlen würden, wenn sie die direkt bei sich anstellen würden?
0: Weil sie das so nicht miteinander vergleichen können. Personalkosten liegen höher als der Stundenlohn, den ich für einen Beschäftigten aufwende. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann mich ja von diesen Sachkosten, von diesen Kosten, die ich verursache, um einen Werkvertrag einzukaufen oder um einen Leiharbeitnehmer zu beschäftigen, von heute auf morgen trennen. Das kann ich bei einem Arbeitnehmer nicht. Da bin ich an das Arbeitsrecht gebunden. Da habe ich Kosten aufzuwenden, um einen Arbeitnehmer nicht weiter zu beschäftigen. Das sind alles Kosten, die derjenige, der Werkverträge vergibt oder Leiharbeitnehmer beschäftigt, nicht aufwenden muss.
1: Klenter würde es begrüßen, wenn die Praxis der Werkverträge zumindest eingeschränkt werden würde. Bei Reinigungspersonal, Sicherheitsdiensten oder Kantinenmitarbeitern ist das für die meisten vielleicht noch nachvollziehbar, wenn sich Betriebe hier Fremdfirmen suchen. Doch wenn die Abgrenzung zur Stammbelegschaft immer schwieriger wird... Zumindest in einer Branche soll es jetzt Konsequenzen geben. Nach massenhaften Corona-Infektionen soll in der Fleischwirtschaft im Kerngeschäft kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden dürfen. Hier ist der Einsatz von Werkverträgen in den großen Betrieben auch besonders weit verbreitet. Im Sommer hat das Bundeskabinett das sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz auf den Weg gebracht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
3: Und wir werden an ein Grundübel in dieser Branche äh, gehen. Es geht um die Untersagung von Werksverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie, damit Verantwortung klar ist. Verantwortung für gute Arbeits- und Gesundheitsbedingungen für die Beschäftigten, Verantwortung für entsprechende Unterkünfte und auch einen guten Transport.
1: Die letzte Lesung im Bundestag sollte eigentlich schon gelaufen sein, ist aber kurzfristig von der Tagesordnung verschwunden. Die SPD gibt dafür der CDU die Schuld. Gitta Connemann ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU-CSU im Bundestag. Zuletzt hatte es sogar in Connemanns Wahlkreis in Norddeutschland einen Corona-Ausbruch gegeben, bei Weidemark, einer Tochterfirma des größten deutschen Fleischverarbeiters Tönnies. Die Politikerin sagt, das Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche sei vereinbart. Allerdings fehle für sie eine Lösung für saisonale Auftragsspitzen. Denn in der
4: Grillsaison wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher Grillfleisch und zwar mehr als im Januar. Jetzt äh, ignoriert leider Bundesminister Heil diese Vereinbarung aus Mai. Sein Gesetzentwurf unterwandert diese Eckpunkte und zwar ganz gefährlich. Damit können die Großen leben, aber es kostet die vielen kleinen Betriebe die Existenz. Und wie sollen wir das zulassen?
1: Aber auch die Minister ihrer Partei in der Koalition haben diesem Gesetz ja zugestimmt. Der Gesetzentwurf von Hubertus Heil
4: geht weit über die Vereinbarung hinaus. Und das sehen die Länder genauso. Es gibt inzwischen einen Beschluss der Länder, in dem wir als Bundestag aufgefordert werden, mehr zu tun, und zwar im Hinblick auf Auftragsspitzen.
1: Aber warum können denn Auftragsspitzen nicht mehr abgefangen werden? Ich meine, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also man könnte zum Beispiel Überstunden anhäufen in den Betrieben. Es könnte Urlaubssperren geben. Es gibt ja sogar die Möglichkeit im Arbeitsrecht, saisonal begründete Arbeitsverträge abzuschließen. Wo braucht man denn da überhaupt noch Leiharbeit? Leiharbeit ist ein Instrument in Deutschland, das in
4: vielen Bereichen eingesetzt wird. Nicht nur in der Fleischindustrie, sondern unter anderem in den Medien, in der Autoindustrie, im Schiffbau. Und deshalb haben wir in der Großen Koalition in der letzten Legislaturperiode das zugrunde liegende Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nochmal richtig angeschärft. Und seitdem genießen Zeitarbeitnehmer in Deutschland dieselben Rechte und Pflichten wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Das heißt, ein Zeitarbeitnehmer hat den vollen Schutz unserer Gesetze. Und gerade weil dies so ist, steht ein Zeitarbeitnehmer am Ende immer besser da, als zum Beispiel ein Arbeitnehmer, der einen sogenannten Abrufarbeitsvertrag hat. Also ähm, ein Arbeitgeber entscheidet dann spontan, ob ein Arbeitnehmer kommen soll oder nicht. Ein Zeitarbeitnehmer hat ein volles, normales Arbeitsverhältnis mit einer begrenzten Stundenzahl und eben dem vollen Arbeitsschutz. Und das ist für uns die bessere Möglichkeit, Flexibilität zu ermöglichen. Übrigens auch besser als Überstunden, denn auch Überstunden sind ja nur in einem bestimmten Umfang zulässig und das ist auch gut so, denn am Ende gehen zu viele Überstunden immer auch auf die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deshalb ist das schonendste Mittel um Flexibilität auch gerade für Auftragsspitzen wie Grillsaison oder Rostbratwürstchensaison etc. herzustellen, die Zeitarbeit.
1: Nun ist es aber so, bei Zeitarbeit, das sagt ja schon das Wort, dieser Schutz gilt nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, Zeitarbeiter können leichter ausgetauscht werden durch jemand anderes. Sie erwerben nie die Ansprüche durch eine langjährige Betriebszugehörigkeit. Im Schnitt verdienen sie auch weniger. Wo ist das denn der gleiche Schutz?
4: Zeitarbeitnehmer sind Arbeitnehmer mit einem ganz normalen Arbeitsvertrag. Das heißt, Sie haben einen Arbeitgeber. Das einzige, was Sie unterscheidet von anderen Arbeitsverhältnissen ist, ähm, Sie haben einen wechselnden Arbeitsort. Jeder Zeitarbeitnehmer hat einen ganz normalen Arbeitgeber. Dort erwirbt er auch Betriebszugehörigkeiten. Er hat das Recht, einen Betriebsrat zu wählen. Er hat den Anspruch auf Equipay nach einer bestimmten Zeit und bis dahin den Anspruch auf einen
1: Tariflohn. Können Sie das dann nochmal sagen, wie diese Regelung aussehen soll, dass Arbeitsspitzen abgefangen werden können beziehungsweise dass Leiharbeit weiterhin möglich sein soll? Wie stellen Sie sich das dann genau vor? Wir wollen in begrenztem
4: Rahmen Zeitarbeit erlauben. Insoweit haben wir zum Beispiel vorgeschlagen eine Quotenregelung, es gibt noch weitere Vorschläge. Wer hier jede vernünftige Lösung blockiert, opfert am Ende die kleinen und mittelständischen Betriebe in der Fleischverarbeitung. Es wird viel über die Großen gesprochen, aber wir haben in Deutschland 1300 kleine Fleischbetriebe. Wir wollen diese Betriebe in Deutschland mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten. Und damit übrigens auch regionale Produktion von Fleischprodukten, von denen am Ende auch Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren.
1: Genau für diese kleinen Betriebe soll es ja nicht gelten, erst ab 50 Mitarbeiter.
4: Ja, das ist aber auch ein
1: kleiner und mittelständischer Betrieb. Denken Sie denn, dass das Gesetz noch diesen Monat in den Bundestag kommen kann? Weil sonst könnte es ja nicht Anfang des Jahres in Kraft treten. Die
4: Entscheidung, ob das Gesetz in der kommenden Sitzungswoche auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages stehen
1: wird, liegt bei der SPD und hier insbesondere bei Herrn Bundesminister Heil. Sagt Gitta Konnemann, Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag. In einigen Fleischbetrieben tut sich durch den öffentlichen Druck auch ohne das Gesetz bereits etwas. Mitarbeiter wurden fest angestellt. Nach Angaben der Gewerkschaft NGG etwa auch bei Wilhelm Brandenburg mit Standorten in Dreieich und Frankfurt. In dem Betrieb, der zur Rewe-Gruppe gehört, gibt es seit Oktober im Kernbereich der Produktion keine Werkverträge mehr. Die Gewerkschaften wollen dennoch auch Leiharbeit unbedingt verbieten, weil sie befürchten, dass das ein Einfallstor sein könnte für Missbrauch. Wie ging es bei den Beschäftigten von Visak weiter, die von heute auf morgen ausgetauscht wurden? Ich hake noch einmal bei Betriebsrätin Songül Erdal nach.
2: Erdal, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Erdal. Vanessa Rote hier von hr-info. Ja, hallo. Hallo. Ähm, ja, was ist denn äh, bei Ihnen rausgekommen jetzt?
2: Also, die, der Interessenausgleich und Sozialplan ist vom Tisch. Die Visak hat das selber zurückgezogen. Für uns war das gut. Es war eine Zahl, die gar nicht hinnehmbar gewesen ist von dem Vorschlag der Gegenseite. Als Abfindung? Genau. Die Leute verdienen ja ohnehin sehr wenig und mit, mit diesem Prozentsatz, da pff, hätten sie sozusagen fast gar nichts. Und dann sagen sie, wir werden den äh, Mitarbeitern Arbeitsplätze anbieten. Nur ich frage mich, wo wollen Sie diesen Mitarbeitern Arbeitsplätze anbieten, wenn sie schon äh, innerhalb des Betriebes Kurzarbeit in viele Stellen gemeldet haben?
1: Würden Sie denn andere Jobs annehmen?
2: Also die dürften eigentlich nur in der Reinigung anbieten, weil unsere äh, Logistik ist an die Reinigung angeschlossen, eingegliedert in diesem Zweig der WESAG. Nur äh, es werden mindestens über 40 Personen nicht einer Reinigungstätigkeit nachgehen. Zu Recht auch, weil diese Leute sagen, wenn wir in der Reinigung hätte gearbeitet haben wollten früher, dann hätten wir das vielleicht vor zehn Jahren schon gemacht und hätten viel bessere Löhne und viel bessere äh, äh, Stundenlöhne gehabt in der Reinigung.
1: Ja, was würden Sie jetzt für, ein, für eine Schlussfolgerung ziehen? Wie geht's jetzt weiter für Sie alle?
2: Für uns alle sieht es so aus, dass alle widersprechen werden, zu Recht. Und da äh, gucken wir mal, wie es nach Montag aussehen wird, ob der Arbeitgeber einverstanden sein wird mit der Einigungsstelle. Wenn es nicht dazu kommt, gibt es ja auch andere Mittel und Wege. Aber
1: Also eine Klage dann zum ist, Beispiel?
2: Ja, natürlich. Die Leute werden alle klagen, samt alle 60 Personen.
1: Auch Erdal würde sich härtere Gesetze wünschen. Sie kann immer noch nicht glauben, dass das, was sie und ihre Kollegen gerade durchmachen, einfach so möglich ist in Deutschland. Das war hr-info-Wirtschaft mit Vanessa Rote, als Podcast unter hr und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.